0: Zdravotná cesta bola. sa znova z Banskej bistrice, z ďalšieho ohnívka našej
1: horeťa.
0: Takže živa všetkým,
1: <laughs> <laughs> čo sa budeme dnes rozprávať. Predstavte že takúto dnes budeme vážnu tému rozoberať, že... Čo je to vlastne nálada? A prečo by mala byť dobrá? Ale budeme hovoriť aj o, o naladení ako o schopnosti pohybu v prírode. A, a o naladení ako o predpoklade dobreho života. A na záver vám poradíme, ako sa zladíť so sebou a s ostatným svetom. Takže nás počúvajte, zapájajte sa, pýtajte sa, alebo už robte čokoľvek. V každom prípade začína sa rodná cesta. ja som opäť rád, že tu máme Žiarislava, ale o viac po pesničke úvodnej. Toto sa zase začína vtipne, táto relácia. Pritom ideme sa rozprávať o tom, ako si udržať dobrú náladu, aj keď si myslím, že v tejto relácii to asi ani nie je potrebné, lebo toto je vždy o dobrej nálade. No ale tému sme samozrejme predstavili, že Žia... Jarislav u nás po, po trošku takej prestávke, lebo minulý týždeň nebolo, že posluchači sa pýtajú, čo sa deje, že prečo nie je relácia. No Jarislav mal takú koncertnú šnúru, vlastne šťastie aj stále máš, predpokladám. No,
0: v podstate ešte zajtra sa trošku končí. E? A ako to vyzeralo? Dobre?
1: A... Dobre to bolo, no dobre. Ľudia mal chodili?
0: Sever Slovenska od Považia, cez Hornackú dolinu až do Košic a ľudí bolo dosť. No tak, no, tak akurát. A bolo tu niekoľko koncertov s bytosťami a niekoľko samostatných. V podstate mali sme konečne tú novú knihu, čo sme priviezli vlastne... To už no, tá po týždňu, tej úprave, hej? No, no? To druhé vydanie. Áno. Takže no však vš- dneska sme ešte odoserali z pošty 150 kníh v podstate <laughs> objednávky no, Mariano, takže tak je to no, že, <clears throat> živé no, bol som na cestách a ešte vlastne tá cesta sa končí v podstate cez víkend no, aj tu dneska niekto telefonoval ešte tesne predtým ako som vašiel do vysielača takže sa pýtal na sobotu že či skutočne je slnovrat vo svite a je skutočne? no na tej polskalke teda to musíme opraviť že to nebola žiadna Kanada ale uh, to je nejaký miestny iba názov podľa nejakého typu domčekov, ale má to pekné, pekné slovanské meno Podskalka a máme tam kultúrny dom v postate od soboty, od popoludňa a to bude výstavy. Premetanie dvoch filmov, teraz som ešte stihol pozrieť jeden čerstvý novodrebný film, čo natočila um, jedna vlastne scenaristka, čo je to scenaristka, vlastne, Eva Černogruska o Slovanské ohne sa to volá, sú tam mm-hmm. aj zabeli zo Slnovratu, je to Martinovi Klivkovi ostatnej miere. A potom máme film ešte Jaroslava Pavligu z tohto ročného letného slunovratu 2014. Takže dva filmy budeme premetať. Je tam 5 koncertov. Takže hrame s bytosťami.
1: No a počať, že aký máš teraz pocit, keď si robil tú šnúru? Vlastne ešte stále robíš tú koncertnú šnúru, že je tam nejak viac ľudí, alebo sú tam noví ľudia, vieš? Čo chcem tým zistiť, že či nejako rastie počet nie len tvojich poslucháčov, ale aj počet ľudí, ktorým začína nejakým spôsobom uh, byť blízke, prírodné, duchovno a všetko s tým súvisiace.
0: Tak, a zdarastie v podstate...
1: Vidieť to na tých koncertoch, je tam povedzme viac ľudí alebo noví ľudia, ktorí ti hovoria, že ešte nikdy sme na takomto niečom neboli. A, a... Je, máš také poznatky, či ani zatiaľ veľmi nie?
0: No v podstate vždy sú noví ľudia. Nie je to nejaký taký schod, že že zrazu dvakrát viac ľudí všade. Je to také podobné, ale vždy sú noví ľudia a neviem, no mne sa trošku tak niekedy zdá, že až tak zase strašne veľa ľudí neprišlo a hovoríme aj v Žiline, ten vedúci toho kultúrneho zariadenia, že toľko isto ľudí bolo na na, nereze a na neviem teraz ako sa volá taký Moravák, polovice Slovák, redl, hej, vlasta redl. No? Takže, m- že to no, nie taký, je... On je taký, myslím, no, folkový spevák, čo? No, no taký, redl. taký folk, no. aj folk ruk. Že, no? to, že to nie je málo, hovorí ten vedúci klubu, že to je dobre. Mm. Tak ja myslím, že keď to hovorí vedúci klubu, tak to asi tak bude. <laughs> no a bolo napríklad čajovne, ako v Prešove som nebol 100 rokov a tam boli úplne všetci noví ľudia, tam ne, okrem tej čajničky nebol nikto, nikto koho by som poznal tam sa so tova vošli, takže, ale zase to bola Čajnovič, to nie je veľké zredenie, takže to je tak, no.
1: Ja sa tu teraz márne, ako ty hovoríš, mm-hmm. snažím nájsť nejaké maily, lebo počas týždňami prišli, ale just ako na ich teraz neviem nájsť, a, tak jeden z nich mám, dúfam, že tento sme už nečítali. Tak Boris Jarislav Zdravý, vás znovu by som chcel poďakovať za reláciu, cez leto som sa stal jej verným poslucháčom. Na slobodnom vysiela, či som mal ťažiskové iné relácie ako napríklad informačná vojna, preto mám nutkanie sa ospravedlniť za dlhšiu poštu alebo jej prípadnú otravnosť pokusov týba odľahčenie. Pozdravujem. SV ma vždy obohacoval o informácie a pomáhal mi pomenovávať problémy, ktoré som čítal medzi riadkami domácej politiky, geopolitiky, ekonomiky a tak ďalej. No po reláciách som sa cítil akýsi nesvoj stále nahnevaný. A to som nechcel. Prečilo sa to určitým duchovným smerom. No rodná cesta mi navrátila pohľad na svet, aký som ...účením dosiahol. Zámerne sa vyjadrujem v inotajoch, lebo ja už dosť, čo sa na, je už dosť, čo sa chystám napísať. Po problémoch v živote som hľadal cestu ducha a vydal som sa cestou, ktorá ma smerovala hlbšie a hlbšie k zdroju. Kauzalita, zákon zachovania energie, trojedinosť mysle, ducha a duše, mnohorozmernosť vedomia, či uvedomenia si živlov, sily slova a myšlienky ma priviedli, k novým stretnutiam a skúsenostiam v iných sférach. Veril som úprimne, no stále vo mne plápovala iskierka niečoho, čo ma nabádalo stále obzerať sa späť, ako keď odídete z domu a po ceste do práce a rozmýšľate, či ste A pri Jarislavovi som pochopil, že odpoveď síce znova rovnaká, no povedaná vlastnou rečou vyplývajúcou z koreňov je skutočnejšia a silnejšia. Všetko je jasnejšie. Z toho plynu moje otázky. Žiarislav, myslíš si, že nastane čas verejne podeliť sa s ľuďmi aj o tie najintimnejšie informácie s tém živlových bytostí, divov, vedome používanie živý v slovách a myšlienkach, či ešte... či na ceste vedomia? Nezahrieknúť sa v polovici vety a dopovedať len povrch, možno by im to dodalo novú iskierku a rozdúchali by čaro, driemajúce každej bytosti. Toto je prvá otázka. Možno tak, že po otázke povedeme, alebo ich asi tri napísal, alebo Tak skúsme na túto prvú odpovedať, že, že či podľa teba nastane čas verejne podeliť sa s ľuďmi aj o tie najintimnejšie informácie s tém živlohvých bytostí divov a vedomé používanie živý v slovách a myšlienkach?
0: Pre vedomé používanie živý v slovách a v myšlienkach, a vôbec pri vedomí v slovách, ten čas je vždy? A záleží zase, že kto používa tie slova a čo sa týka intimných prežitkov so živlami a bytosťami, tak to záleží od, tom, od toho, kto hovorí. Osobne v takto mediálnom svete nemám také pnutie ani pohnutky. Mm-hmm. No, to sa nám už dlho nestalo. čo. to <súdňujem> ja, ne- na koncovku.
1: Na No dneska si si žiedem, cesta, e, zavolajte, e. no Zavolajte <laughs> Rodná
0: cesta, zavolajte inokedy. Dobre. No, takže, takže v postate, ah. áno, určite ten čas niekedy je, ale hovorím tak, že vlastne um, hlboko osobné a hlboko intimné príhody, to je zvyčajné pri, niekde pri ohníku. Mm. A pokiaľ by to bolo inak, tak um, nevylučujem ani iné možnosti, ale zatiaľ to vidím asi tak. Asi taká iná atmosféra, ano, hej, iné prostredie, treba hej, na to hej. ako takéto rádiové...
1: Áno, ale hej, už keby
0: niekto mal nejakú, nejakú presnú otázku na nejakú presnejšiu tému, tak nevylučujem ani v rozhlasce, prečo vlastne nie, ale musí to ten, kto hovorí cítiť. Tak. Takto. Dobre, druhá otázka, zaujímavá. Ja,
1: ja teda ani netuším, o čo sa jedná, ale ty možno budeš vedieť. Poslucháč sa ťa pýta, že či by si sa vedel vyjadriť k téme smaragdových dosiek keďže zákonitosti, o ktorých pojednávajú sa vo veľkej miere zhodujú s naším pôvodným duchovnom.
0: Vieš, no, čo no, ide? No, t- asi to bude literatúra, ak to nie je teda film, tak asi o filme by nikto sa nepýtal. Ale ak je to literatúra, tak som určite nečítal z Marek
1: o tomto, hej. Dobre, tak ideme ďalej. Vedel by si sa, uh, teďka, tretia. Ako vnímaš prienik všetkých živlov v piaty? Či sa jedná o pohľad filozofie?
0: To je, ja to vnímam úplne jednoducho, že je živá, hej. Tá živá vlastne je nositeľka e, životnej sily a súčasne vedomia. A m, podľa toho, v akej, e, v akej ještvoj a hýbe sa, v e, 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 akej bytosti alebo v akej rovine, v akej, môžeme povedať, že hmote, e, tak, e, čo hmota je vlastne matka ducha, hej. Ako by, a opačne zase duchuje o tie smoty. <laughs> ale, ale vlastne podľa toho, ako sa tá živa hýbe, tak také vytvára živlové prostredie. Takže keď máme tie štyri živly, my vnímame v našej kultúre ako štyri živly. Uh-huh. Pravda, či nemajú päť, nemajú vlastne vôbec vzduch v tom pentagrame, hej, tam vždy jeden stojí oproti dvom živlom, to je iný spôsob rovnovahy nemajú ten vzduch, ale majú zase navyše kov a drevo. Mm-hmm. Ale v tom našom št- št- štvorkovom ako vnímaní zem, voda, vzduch, oheň, tak ten piaty živel je živa samotná. Hej, ona sa vlastne premenia a dajme tomu aj ke- a keď pozeráme na hmotu, tak k- zemi vlastne dajme tomu v skupenstve vody je to vlastne ľad, hej, teda kameň, mm-hmm. keď sa zahraje vyše, Teplota, tak vlastne vzniká tekutina ako voda, potom vzniká para, pri ďalšom zahrievanii a nakoniec vzniká plazmatické skupenstvo, teda vlastne ten vzduch už horí. Hej, je niektorí tak... horiaci vzduch volajú éter zase, vieš. To, je, to sa môže zúčenia naučenia líšiť, uh-huh. ale uh, vnímam ako dôležité, že máte ma zni- nejaký jasný slovník, aby sme si vedeli rozumieť. A v tomto vlastne slovníku, ktorý používam, v tom slovenskom, tak to vychádza takto práve. No, toto bolo z mojej strany, lebo ja viem, že ešte nejaké otázky
1: som tam mal od poslucháčov, ale ja som ich zrejme on, on vymazal, alebo ich skrátka teraz, jak Žiarislav odpovedal, ja som sa ich snažil hľadať.
0: že aj voľne, keď si pamätáš, že ale o čom bolo. Ale práve
1: nepamätám, tak skústi, ak nejakú vieš, lebo asi si nedoniesol zo sebou, ale však hľada nám ešte nejaké má poslať, Každé ale zatiaľ, ne... malo doraziť, zatiaľ ale... mi neprišli. Tak no. pamätáš si nejakú otázku, ktorú ti poslucháči položili?
0: Vieš čo, v tejto chvíli naozaj som. Nemáš, hej, nič. V úplne vyhladenom vedomí, takže. Vláda má nejaké otázky, už si odpadli, vlastne som nakoniec do Banskej Bystrice, čo je veľmi dobrá správa. Lebo,
1: lebo vlastne minulý týždeň nám odpadla tá relácia, takže sme sa tam vlastne e, maili pred tých dvoch týždňov už aj zapotrošili. Zri, sa, ale... ja tu mám nejaké iné otázky.
0: No, tak daj, no, daj, množstvo
1: listov. No, daj, daj, a vyzerá to, že nemáme žiadne a ty máš ielené množstvo alistov. Teda je niečo, čo sa ťa ľudia pýtajú.
0: Dobre, tak... Uh, to je otázka, uh, že či je potrebné zmeniť myslenie a spotrebné návyky uh, väčšiny bežných ľudí, zmeniť na toľko, aby... Aha, ne nepredávali dôležité veci a pôdu a tak, tak to asi sa týka ešte našom minulého diania, mm-hmm. ale tiež aj, aby nekupovali hypermarketové zdravine závadné vlastne potraviny a teda aby nakupovali tie, ktoré sú zdravé. Skratka je to taká vec, ktorá sa týka uvedomenia ľudí a správania sa v spoločnosti vo vzťahu aj k trhu. Hej, dnes, keď som práve pozeral naš ja, ten film tej mladé scenarické černoguskej, tak tiež tam Niekto v tom filme hovoril, že, že sú ako keby dva svety a jeden svet je predajný a komerčný, hej. Uh-huh. A druhý svet je vlastne ten, ktorý má nejaké... To určite nebude presne teraz prerozprávanie, ale ten druhý svet... To sú ľudia, ktorí majú nejaké, dá sa povedať, citenie ducha alebo vlastne... M- m- ďalšie roviny, ktoré sú aj <laughs> mimo obchodné, hej. <laughs> <laughs> A teda vlastne, ja to tak vnímam, že, že v podstate ono, ja neviem, či to niektorých možno aj nesklame alebo nepoteší, ale je to jedno, akože ono sa to podobá aj v tom kresťanskom svete, je to tiež to vnímanie často podobné, že na jednej strane je ten duch a na druhej je tá predajnosť hey, tých, či už 30 strieborných alebo vlastne čokoľvek iné. Mm. A ja vnímam to áno, je to tak, že, že ten boj svetov je v ľudských dušiach, A nevnímam to ani, že by mohla jedna stránka nejak zvýťaziť a druhá úplne prehrať, pretože pokiaľ je slobodná vôľa, tak vždycky niektorí sa rozhodnú preto, aby uprednostnili zisk a obchod na úkor kohokoľvek a čohokoľvek. To už je taká krajnosť, nehovorím, že celý obchod je zlý, lebo obchod je prostredok, ako sa môže mlinár dostať ku košeli, že teda zomili nejakomu múku, dostane nejaký peniaze a kúpi si koštel nemusí si ju ušiť, lebo nemá čas, lebo melie múku. Hej? Uh-huh. Takže obchod sám o sebe neje zlý, ale za uctievanie obchodu určite je zlé a ja to vnímam tak, že práve tá naša duchovná obroda, ktorú mnohí vnímame, teda nerobíme to preto, aby sme boli náboženská skupina alebo sekta, alebo čo, ale v nej to ľudia, aby, ktorí cítia ducha a bez ohľadu na základné východiskové kultúrne, rodiny a iné vlastne polohy to sú ľudia naozaj zo všetkých myšlienkových smerov, tak vnímame to tak, že je to možné a že je to potrebné, a keby sa niekto spýtal, že kedy, tak poviem dnes, o 5. hodine minúte, <laughs> je to dobre zmeniť. A keď sa spýta neskôr, tak samozrejme vtedy.
1: Teraz sme ešte inak napadla jedna vec, je to teraz tu nemám napísané, nemám šancu to teraz hľadať presné znenie tej výhrady, ale keď si vrál, že môžem aj niečo prerozprávať, čo by mohlo súvisieť s našou témou, tak nedávno sa obul do nášho rádia, zase raz proste niekto. Teraz taký projekt vznikol, sa volá, že Projekt Den, to sú ľudia, ktorí odišli z denika sme. Založili si projekt a teraz do veľkej miery im tam články píšu blogery. Zverejňujú články blogerov. A napísal nám jeden bloger, istý pán Farárik sa volá na priezvisko. Taký blog, že Slobodný vysielač proste sme No toto, to, že konšpirátoria tak, ale on si kladol otázku, či to robíme len preto, že sme hlboko neprofesionálni a preto konšpirujeme, že jednoducho nevieme, aká je skutočnosť, alebo či je to zámer. No a on kritizoval hlavne teda kolegu Norberta, ale keď ho sa posluchači mu tvrdili, že však ale nemôžeš na základe jednej relácie odpísať celé rádio, tak on povedal, že to nie je, týka sa len informačnej vojny a Norberta, ale to sú aj iné relácie, ako proste blázni tam vystupujú. No a jeden z bláznov si ty podľa neho. Ešte tam Memila Páleša hovoril s jeho ariadnenou ničou, no a plus teba v rámci relácie Rodná cesta, pretože podľa neho... Keď, niekde, či sa on vyskytol niekde pri nejakých historikoch a archeológoch a keď počúvali túto reláciu, tak si klopali vraj prstom na čelo, že to, sa, že to vraj také nenormálne blúdy sa tu rozprávajú, že to nie je dokonca ani možné. A že čo on z toho vydedukoval, aký poznatok, že všetko, čo ty hovoríš, to je proste len tvoja idealizácia, že si, ty, ty si, si historius idealizoval, prerobil tak, ako aby to tebe sedelo. A to, tento, tento názor proste šíriš v tejto relácii. Tak toto som si zapamädal ako poslednú veľkú výhradu, že či by si chcel na toto zareagovať. Lebo ja som, vieš, ja som chcel to, že nech sem príde a nech je teda diskusia o tomto, lebo to nie je len tak niečo šplechnúť, že vy ste konšpirátori a bla, a on už nechcel ďalej diskutovať, ale on to chcel len takto povedať. Tak, či by si chcel k tomu niečo odpovedať?
0: Tak ne- nemám vlastne na čo odpovedať, lebo... Uh keď niekto niečo ako naozaj, že kritizuje, tak vždy povie nejakú, nejakú vec, Konkrétno. ktorá je podľa neho idealizáciou, ale toto je tak na báze klebieť, takéto vyjadrenie a ja sa vlastne k týmto aj, to už vás sme mali niekedy pred rokom, že k tomu sa vôbec nevyjadrujem, lebo nemám sa vlastne k čomu, aj, nie, je sa nie je sa čoho, keby povedal, že som si vymyslel, že bol súdny zákon ľuďom, kde predávali ľudia, ľudí povodného duchovná do kresťania, teda, ako kvázi aj ich predávali do otrostva, tak kebych toto povedal, že som si vymyslel, tak ja mu to uh, zdokladujem a nakoniec som to spravil vo svojej knihe Navráť v duchu a slove, uh-huh. že sú tam tie zdroje um, aj dokonca kresťanské, dajme tomuto vyrúbovanie posvetného stromu tým Konštantín, Konštantínom, tak je tam uvedené, že, že, že z akého je to zdroja, vydala to kresťanská spoločnosť, je to tam, ako. No, v zásade nemám prečo si dejiny ani vymyšľať, ani idealizovať, ale ja som vlastne práve, že pristúpil k tomu, od čoho mnohí veci vlastne úplne odskočili, že ja dávam zdroje. A je to tam vidieť aj v tej knihe, kde aj, dá, sa odvolávaš na konkrétne. Aj vlastne v podstate knihu pripomienkoval vedec, mhm. doktor filozofie a, a neviem, prečo, nemal neviem prečo vlastne by hm, som sa mal ako vyhýbať aj kritike ľudne, ale vlastne pokiaľ nechce teda pôsobiť, ako nejaký bulvár, alebo ako nejaké jedna pani povedala, tak by mal povedať nejakú konkrétnu Konkretnú vec. Ne? Tak,
1: teraz som našiel mail, ktorý mi poslucháč poslal minulý týždeň teda s niekoľkými otázkami, konkrétne stromy, keďže ešte sme v tej časti, kde čítame otázky poslucháčov alebo ich postrehy tak ešte aj tento mail dáme a potom ďalší ktorý mi prišiel práve teraz na mailovú adresu tak najskôr od prebudeného tak sa pochválil, eh, podpísal Zdravím, chcel by som sa opýtať pár otázok k Žiarislavomu slovu bývania na samote eh, aj k Žiarislavomu bývaniu na samote, tak radšej vopred dohodnúť otázky so Žiarislavom ale môže na ne odpovedať, jasné, takže poprvé ak sa smiem spýtať, ako si sa dostal k svojmu domu? Dlhodobo uvažujem o odchode na samotu, ale problém sú peniaze na kúpu pozemku alebo chalupy. Myslím, že s týmto má problém veľa podobne zmýšľajúcich ľudí a polozemnica alebo hlinený dom na cudzom pozemku nebude dobré riešenie, takisto chceme niečo pestovať a chovať, asi to tiež nebude dobré na cudzom. Pokiaľ nikto nič nezdedí alebo nevlastní, to je prípad mladých ľudí, tak nemá ani čo predať. Takže sa pýta Riešil
0: ty? Ja som tu rešil tak, že som asi 12 rokov v podstate robil viacero, teda veľa druhov činností, načinecký a zadarmo. Ako mm. Od prednášok až po nejaké iné veci. A v zásade niektorí ľudia, ktorí k mne chodili na prednášky, tak mi v tomto pomohli hej sami od seba. Ne, tak aj vy nám nabrh, a pomohli mi. Mm. A um, bol som trošku zvláštny prípad tým, že ja som vôbec sa nezaoberal budúcnosťou. A ešte už som bol presne len dole, a ešte stále som vôbec... Neriešil, a neriešil toho, budúcnosť, a keď sa pýtam na tie, na tie poplatky a všetky veci. No tak ja som bol 10 rokov vôbec nebol... Neplatil si žiadne odvody, vieš?
1: No to sa pýta inak v druhej časti relát- no, no, otázok. No potom,
0: potom som to nejak musel vyrovnávať, ale však tú, tú príhodu som už hovoril vo vysvetlení. No si raz, keď sa ti rebrá dolá no, si tak, mal? No hej, ja vlastne nevedeli mi nič ale ja bol som na rengen, môj kamarát bol lekár a vlastne <coughs> ma presvedčil, aby som siel na ten rengen. No mm. Tak som siel tam aj v tom hrubom opasku s tvorpracovom a zaplacenými vrkosmi vyúžený vieš, po týždni som sa nevedel ani zobliesť. A som sa tam nejak dopravil a vlastne sa všetci tam chodili čudovať, akože tak mlčky, asi mali zážitok, ale nič my s tým nesrobili, lebo vlastne zistili, že ten opasok je najlepší na to. Hej, že toto si do, dobre riečenie. na hej, hej, hej. Ani to ešte do vtedy nikto si ne, si neukopčil v podstate tento patent, ale mm. myslím, že ani ja ho nemám, lebo je to prastarý <laughs> spôsob, slovenský hrubý opasok, ale potom bol ten rok milostenia, tak ma presvedčili vlastne ten lekár, no teda vlastne, že by som to nejak ako vyriešil, lebo medzi tým vyskočil problém. Ako... Ja, ďakujem pekne. No lebo, vieš, to, to sa pýta poslúchač tej druhej otázky, že,
1: že nakoľko si ty vlastne odpojený od systému, čo danie, sociálka, zdravotka, odvody, poistenie, koncesionárske poplatky?
0: Ako toto riešite? Takže takto, toto že v tejto chvíli nie som odpojený od systému. Boli roky, keď som bol a hovorím, že som sa vôbec nezaoberal budúcnosťou a teraz sú roky, keď nie som nezávislý od systému. Už to, že chodím napríklad vysielať do Banskej Bistrice rodnú cestu, tak už to je nejaké to spojenie. aj posluchači tohto rádia sú vlastne systém, hej, ale aby ja som povedal v tom dobrom zmysle. A v prírode to nevnímam vôbec ako že. vôbec nejako pravdepodobné, že by niekto sa mohol odpojiť od systému. Lebo príroda samotná je systém a je najlepší systém aký tu je. A to všetko ostatné sú len ako je nejaké ľudské predstavy a zriadenia, zriadenia, ktoré viac alebo menej fungujú, ale stále chodíme po zemi, pijeme vodu, dýchame vzduch a máme spoločnosť. No áno, je to trošku nevýhoda, že teda musíme platiť rôzne odvody, ale zase tie odvody poskytujú služby. No niektorým to vyhovuje viacej, lebo tie služby naozaj chcú a niektorí by ich aj nechceli, ale zase musia v tom byť. Dobre, Takže ale... ono to nikdy to nevyhovie ten systém všetkým, ale ja nie som ako v skutočnosti odpojený od systému prírody predovšetkým, nie, ani sa nesnažím ale vlastne viem, čo myslí Ja by som posluchač. to tak doplnil tú otázku, mm. že či nie je človek
1: vnútorne slobodnejší, keď sa odpojí od všetkých tých systémových vecí, daní, blbostí a proste žije úplne na úrovni bezdomovca, ale nie bezdomovec, ktorý iba čaká, že mu niekto niečo podá, ale že aktívne si proste žije svoj život a kašle na všetky úrady. Či to neprinesie človeku, a to sa pýtam teba, ktorý si týmto prešiel, hey. či ti to neprinesie väčšiu vnútornú slobodu, nejaký pokoj väčší, keď si úplne odstrihnutý. Ale do, doslova
0: úplne odstrihnutý. Ono to môže priniesť, ale musím vlastne upozorniť všetkých priateľov, že v, nasi, na, v našom spoločenskom zriadení sa neráta s týmto putnickým stavom a systém sa vám to bude snažiť zrátať potom. No nedaj Bože, keď niečo spravíte, že sa zraníte, tak tam
1: máte obrovské poplatky. Na to asi narážeš. No tak keď sa zájdeš,
0: poplatok, sa musíš vyliečiť. V podstate poplatok No nemáš. ale keď už ideš k doktorovi potom. No, tak ke už potom, si, hej, potom vlastne, keď ideš k doktorovi, tak musíš žiadať, že, že si v systéme, lebo niečo žiadaš. Hmm. Môžeš si to platiť. V úplnej, keď je to súkromný lekár, dajme tomu zúbar, tak úplne si to platí všetko. A to sú také drobnosti, no ale ja ich dosť V zásade to vnímam tak, že že nezávislosť, asi v tom, čo myslí náš poslúchač, tak nezávislosť asi takú má na úme, že slobodu, uh-huh. no. Že teda vlastne, ja by som to povedal rovno takto, že áno, keď chcem, pôjdem nakúpiť a keď nechcem, nepojdem, a dva mesiace a nič sa mi nestane, pretože som gazda, hej. Takže v tomto som ako nezávislý, že by som prežil, uh-huh. ale vedome to tak nerobím, lebo keď cestujem, napríklad, teraz ja som mal týždeň šnúru, tak nenosím si zo so sebou všetky všet priamo z, ne, nevyhrabávam to na zahrade, alebo inak zabezpečujem a vedome využijem akože ponuku uh-huh. Niekde v nejakom obchode a som ani nebol v obchode, ale väčšinou mi ľudia niečo poskytnú, ale zase ja im poskytujem niečo. Tak to je tiež systém, ale iný. To je darový hej spôsob, čo ja používam vo veľkej miere darový spôsob v živote a niekedy aj, jo, aj jo samozrejme obchod. Nej,
1: ale pokiaľ ide teda o to definitívne alebo úplne odstrihnutie sa od systému, tam hovoríš ako človek, ktorý to vyskúšal, však skúste, ale rátajte s tým, že úrady vám pôjdu po krku. No neviem,
0: Nej. je to stav pustovníctva, viete, táto kultúra je tak hlboko menšinová, že určite sa nebude tým zaľbevať ministerstvo sociálnych vecí, že ak by si mohol nárok rok vystúpiť zo systému mm. kvôli svojej duchovnej ceste. A pokiaľ budú môcť, tak tak oni to vlastne záratajú, ako každému, aj z úrokmi, do doslova. A takže, duchovnej takže, cestej... takže vlastne možno by stálo za to, že by sa keby, keby viac ľudí ako zvažovalo, že ísť, ja neviem, na rok pustovniči do lesa, uh-huh. alebo na nejaký pozemok, ktorý, dajme tomu, nie je v tvojej držbe, ale je tam možné takéto niečo si skúsiť? Veď ja som vlastne takúto možnosť dával ľuďom na pozemku, ktoré som spravoval. Takže je to možné... Ale treba to potom pozvažovať. Ja neviem, možno, že dobrovoľne nezamestnaný je čosi, čo má k tomu najbližšie, že ty neplatíš nejaké veľké odvody a ani tebe nikto nič nedáva. Ale asi tie určité povesti, si platíte, tak musíš. No.
1: Toto ešte povedal, už teraz taká moja doplňujúca otázka k tomu, mm-hmm. čo sa pýtal tento poslucháč. Lebo vravíš, že z takej tej duchovnej ceste je nie je také bežná vec, hej, ale momentálne sa to u nás v našej spoločnosti nenosí. A to mi vysvetlí to, to spojenie. Prečo je duchovná cesta úzko previazaná práve s pustovníčením? Prečo sú tieto dve veci také, že sa vzájomne potrebujú, ako keby vzájomne, že cesto pustovníčenie, ty ako keby dospieš duchovne, kvôli čomu? Čo sú tam za veci v tom? Ako to celé funguje? No, Prečo je dôležité uísť od tejto spoločnosti? Na, aspoň na chvíľu, aby si nejak duchovne dozrel.
0: Nehovorím, že uísť, ale uh, vymaniť sa spod vplyvu uh, dá sa povedať, že neustáleho názorového kolotoča, mm-hmm. ktorý človeka, v tom som hovoril v časti 4 namotávky, hej, mm-hmm. o civilizačných namotávkách, že na to, aby človek sa dostal k pokoju duše, tak potrebuje sa vymaniť spod ruchov. A treba znať, dneska sme zasilali niekde na pošte veci, no tak tam nič nehralo, ale už vedľa, kde sme zavesili články na internete, v kaviarni, tak tam furt je tá hudba, ako mm-hmm. musíš dať alebo nejak, Tak dosť je to náročné, ako. Na život drahý, no niekto si na to zvykne, ale potom cena za to je, že je vlastne utupený. A keď sa na to nezvykneš, tak musíš s tým stále bojovať, a jednoducho ideš niekde, kde máš svetý pokoj, kde počuješ čvierikanie možno vtákov a škrkajú žaby a šumí tam list alebo vlastne keď kráčaš teraz po lese potom zimnom tak, tak, ja? tak ti šuští pod nohami to listie a je to vonia a tam, tam ešte aj baktérie voniajú, tie čo sú v tých listoch. Hej. Je to, to je, taká typická no, lesná vonia. A to je také, že, že vtedy vlastne obrazne povedané ako keby v raji pokiaľ samozrejme máme ako prežiť chladné noci a niečo dať do úst, tak vtedy človek môže sa stretnúť sám so sebou, lebo sa vymanil z rúchov, lebo tie rúchy ako keby zatlačajú tú prírozenosť duše. Tie ruchy A tých rúchov je vlastne stokrát viac ako pred 100 rokmi. To toto, toto je ten dôvod, prečo je... treba sa vymaniť,
1: lebo hej. musím ujsť uh, spod dosahu tých ruchov. Skratka, musím byť chvíľu v, tiche, v tichu. Áno, lebo mhm. vlastne
0: teraz zistili, že akože zase nejaké správy, že zase nejak, nejaké, nejaký štát mútil väzňou a v krabici meter krát meter, hej. No, ja keď som v meste tri dní, tak som tiež podobnom pocite, aj keď tá krabica má dajme tomu 4x5 metrov, hej, mm. Rozmeš, ale už to, že nemôže ísť vonku voľne, tak to už je také tie jasnivé, a keď som býval v meste, tak som chodil vlastne do lesa, do hajka, alebo rôzne, akože do prírody, ale ten človek, ktorý tu nerobí, tak čím dlhšie si nezvyká na taký umelý život, tak tým je ďalej od prírodenosti od svojej duše. Mm. A ďalšia vec, že Tie ruchy nekedy môžu byť úplne jednoduchá hudba, ktorá je vlastne počítačová, ale pokiaľ si kvapka zistili zase niekomu hej na hlavu, tá kvapka nekonečne dlho, dva dní, tak sa zblázní, dajme tomu, za niekoľko dní. <kým> Takže to sú, to sú ruchy, ktoré ničia vlastne prírodzenosť a ja by som povedal, že úplne sú dva možné svety, ako vlastne, toto sme aj pri, trošku pri dnešnej téme, ako riešiť e, svoju dušu, to znamená psyché, hej? Že svet e, dá sa povedať, že chemický, hej? Mm. To ľudia robia vlastne tabletkami a inými látkami, ktoré ovplyvňujú vedomie a svet prírodný. A ten prírodný svet by som kladol rovno na prvé miesto a je to bezpečnejší spôsob. Takže m, raz za život človek, m, ak chce byť duševne zdravý, tak by mal sa dostať do, styky, do styku z prírody dlh ako na chvíľku, mm že vystúpiť z autobusu, vycikať sa a nechať tam nejaký papierik, ale doslova, že <coughs> ísť stýkať sa vlastne s tou zemou, zahrabať sa do liste, alebo vlastne behať po strani, alebo niečo tam robiť, hmm. čo je vlastne skočiť do vody a <coughs> okúpať sa v čistej vode a nemusíš si na seba vymydliť neviem čo všetko, lebo vlastne zrazu pocituješ to, čo sa ťažko dá opísať, keď to človek vlastne nezažil. Nezažil, jasne. Takže vlastne sú ráza život by mohol človek dospieť do nejakého stavu, keď sa do, na nejaký čas, niekoľko týždňov alebo mesiacov vzdiali od, od tej krútňaví civilizačnej a začne hľadať svoje duchovné já. Áno, a toto sme aj riešili v niekoľkých reláciách, tú podstatu
1: cestovania, vándrovania po svete. A koniec koncov aj poslednou otázkou, aj na tú sme už hľadali dokonca v niekoľkých relácií odpoveď, takže k nej sa už ani teraz nebudeme vracať, len prečítam. On sa ešte zároveň pýta tento posluchač, že ako si vybrať najhodnejšiu lokalitu pre usadenie sa. Tak konkrétne na túto otázku dostaneš odpoveď, myslím, tro- tri relácie sme venovali tejto téme, čiže v archíve nájdeš odpoveď. No a ešte posledný mail, a potom si už dám vesničku od uh, Alexandra. Ahojte, chcel by, uh, od Alexandry. chcel by som sa opýtať, či bude slávnosť slnovratu prebiehať aj vonku pri ohni alebo čisto dnu v hale. PS koncert v Banskej Výstrici bol veľmi dobrý, odchádzali sme vysmiaty a s dvoma CD-čkami. No, dobre. Takže slávnosť slnovratu bude teraz? V sobotu.
0: No, so, zo soboty na nedeľu. Budú aj koncerty a vždy to tak býva, doteraz sa ani raz nestalo, že by sme vonku nemali oheň. No, takže teraz to zase tak bude. čo je možné, ne, že budú tom oheň aj osobné obrady, ako sú príjmanie mena a podstriženie. Tak, dobre. Myslím, že s mailom všetko v tejto chvíli. Boris, ja som si spomenul, včera som ešte jeden mal, mal mail a no. určite sa týka, lebo znova písal taký chlapec, ktorý sa rozpýtal na, na to... Že má ako ťažkosti s cukrovkou a s alkoholom a tieto dve veci. Áno, to si pamätám. A no, v no, no. Písal, poslal som mu knihu a aj do nej niečo napísal, lebo si to žiadal, ale v zásade on sa pýtal, že, že či viem o nejakej púšti. Hey, a to, to, to teraz mi prišlo na um, keď sa vlastne na... Si, si tu predložil mail iného, alebo človeka, list iného človeka, ktorý sa zase pýtal na, to, na ten život v prírode. No. Takže... Dve veci, hej. Jedna vec je to, že do odpoveď na toho priateľa, ktorý sa pýtal, že ako sa teda usadiť, mm-hmm. buď teda si zabezpečiť, ja neviem, ten jeden nejaký mm. pozemoček, môže mať pol hektára, môže mať mm. dva hektáre mladý človek si môže na to našetriť nebude tam stať dom a na obdobie jar alebo leto hlavne a možno aj trošku jesene si tam môžeš postaviť kľudne polozemnicu môžeš tam ísť ako na nejaký nebude družný mm. spôsob je to tvoj pozemok, tak vlastne môžete sa dohodnúť štyria, môžete si kúpiť spoločný taký pozemok no neviem, ľudia si kupujú jeden počítač no za tú cenu toho počítača alebo auta, neviem presne koľko čo teraz stojí, lebo sú rôzne akosti ale ten pozemok sa dá za tú cenu kúpiť, hej? No, to je dobrý nápad, že sa Tak máš tam hlavne, aby tam bol potvočík alebo prameň, aby si sa mal tú základnú vec, akože pre život ešte vodu dostupnú. A aby si tam mal trošku tak pokoj. Možnosti sú rôzne. Keď potom človek pôjde, tak určite sa k niečomu môže dostať. Alebo sa tu dá vyriešiť tak, že nejaká skupina ľudí má takéto veci, že m- môže poskytnúť buď pozemok, alebo aj starý domčur. Nie- Niektorí ľudia za opäťeru do domčeka, keď vyzeráš odpovedne aj vlastne si, tak ti môže dovoliť prístup do toho domčeka, alebo im dávaš nejaké malé prenajom. T- takých domov opustených je veľmi veľa, hej. Teraz takáto vec, že treba to hľadať. Kto hľada, ten môže nájsť. A k tomuto o, o, druhému človeku, ktorý včera o, písal, alebo včera sa dostal ku mne list o o tom, že, že čo teda s tým, že či najlepšie, či viem o nejakej púšti, kde by on mohol odísť do púšti. Uh-huh. To bola tá otázka, vieš, čo sa týkalo toho cukru, tých jedal, sladkosti a vlastne hranoliek a alkoholu, Takže, áno, ja viem o púšti, ktorá vlastne je všade, kde nie je duch. A kde si v stave duchovného nenaplnenia, tak všade vlastne sa to javí ako púšť. Buď človek teda je, lebo nemôže jesť, mm. alebo teda môžem tu jesť, ale uvedomujem si, že som stále, ja som vlastne v duchovnej púšti, pokiaľ cítim neskonalý nejaký hlad, nekonečný hlad, ktorý, ktorý ničí tým, že človek ho ukája ten hlad, alebo smet. Takže nájsť ducha v tejto púšti, to je to, je to hľadanie, hej. nájsť tú živú vodu. Uh-huh. A voda je skutočná, keď sledujeme aj ako pôsobí na naše telo, tak často, keď sme dolamaní, dochramaní, alebo vlastne unavení, tak pol litre tej vody, čistej vody, tej vody môže urobiť zázrak. Vypieš za 5 minút a cítiš sa celkom inak. Treba to skúsiť a treba skúsiť tú vodu zobrať si spod skály. Uh-huh. Kde vyviera, kde je čistá, kde ju ešte nemá kto znečistiť, netreba ju prejsť čističko, netreba magnetizovať v umelé hmotnej flaši, Stačí vybrať z toho prameňa, prijať s úctou, pochváliť a keď už sa po, si, si na ceste a si, si kúpiš v obchode alebo na čerpadle tú vodu, tak tiež si prestaviť ten prameň, vrátiť sa k, k tomu vlneniu, ktoré mala, keď vytekala zo zeme, mm-hmm. počkať a potom prijať ju takú, ako je zo živlou, zo živý vzducha. To pomôže? To veľmi pomáha. Hej? Hej. Iba je to, ten je nádhern, to jeden zo spôsobov, dneska budeme hovoriť o viacerých spôsobov no, duševnej rovnovány. E,
1: ako to teraz spravíme? Lebo inak mi prišli ešte aj ohlasy, čo poslala Lada. Ideme ich ešte rýchlo prečítať?
0: E, tak pozri sa,
1: môžeme, ja myslím, že... Ale inak už dosť hovoríme, už je do 40 minút. Tak spáme to
0: takto, že dáme pesnička. Môžeme naši. a prípadne zodpovieme, som presvedčený, že aj behom pol hodiny na tých 5 bodov, ale nám sa môže vyjaviť ako ďalšia téma, kam sa budeme uberať. No to môžeme kľudne rezerviť, ešte máme vetvenie relácie, no. tejto práce s dušou a toto považujem za otázku svojej najbližšej činnosti niekoľko rokov, uh-huh. že týždeň čo týždeň o tom človek uvažuje, že, že tá duševná rovnováha a duševný stav, duševný pokoj, duševné naladenie to je to, čím sa musíme zaoberať, aby sme boli vlastne duševne v poriadku, lebo naozaj sme v civilizácii, ktorá sa vie postarať o telo, vie sa postarať o tvoje auto. Mm. Ty si ľudí, ktorí vedia ti pomôcť s bytom alebo s domom, hej, pokiaľ teda vieš zabezpečiť, že ich nejak o tom presvedčíš nečím, ale vlastne <laughs> v trhovej spoločnosti trhom, ale v podstate... A ako spraviť to, aby som sa duševne cítil dobre, tak toto považujem za úplne orechovú otázku dnešného života.
1: No ja si myslím, že my sa nemusíme ponáhľať, však či, či to rozriešime hej. všetko dnes. Dáme pesničku alebo či dáme A môžeme aj ísť aj ďalej,
0: lebo... Môžeme aj ísť... K tým po ohlasom tých mailov, aj nám, ja uvidíte Ja odpovedám tým ľuďom, ale súčasne sa držím už dnešnej témy. Tak. Dobre, takže teraz
1: pesnička a po nej budeme pokračovať v mailových ohlasoch. Takže ostaňte s nami. budeme pokračovať v mailoch našich poslucháčov. To sú vlastne maily, ktoré ste nám poslali už pred týždňom, ale to neznamená, že by neboli aktuálne. Takže... Zdravím ťa, že Jarislav ako poctivý poslucháč slobodného vysieláča a aj tvoje relácie rodná cesta ti chcem zaželať všetko, dobré mnoho síl v tvojej práci po vypočutí skoro všetkých častí rodnej cesty. Som sa... Inakže píše, že ich počúva väčšinou z archívu v Kamióne. Som sa rozhodol, že určite potrebujem ucelené a rukuuchopiteľné dielo, ktoré by ma dokázalo sprevádzať môjim ďalším životom. Preto si chcem objednať dva kusy knihy návrat Slovenov, duchu a Slovenov. Ešte raz právim všetko dobré, srdečná, úctivá vďaka. Dobre, tak toto predpokladám, že túto technickú záležitosť ohľadom knih si vyriešite. To je jednoduchá vyrieša, vec,
0: že... vďaka pozdravujeme. A tam vlastne nebola žiadna otázka. To
1: otázka, uh-huh. len akože, predpokladám, že už teda knihu bude mať, čo skoro.
0: Jasne, dneska sme hovorili, odozvali asi 100 zasielok, asi 200 kníh, takže vlastne...
1: Si <laughs> v tomto smere
0: mimoriadne úspešný. Ešte som ale jedna distribučná firma, lebo my sme vlastne teraz to vydali sami vo vydat- spolupráci s iným. Ale tak isté sa to dostane do obchodu, keby ne, Dajte vedieť, vybavujeme teraz rýchlo veci. No a zase je to inak
1: ohľadom knihy, že ahoj Jarioslavom záujem o tvoju knihu Navrat Slovenom do Slovenske. Ale či Sloven. sú otázky, dobre? Sú ešte, počkaj, sú. No ja neviem dopredočítať mi otázka, aha, vieš? Aha, aha jasné. teraz že sú ešte nejaké vytlačené, či treba počkať? Chcela by som ju dať priateľovi ako darček, spolu počúvame rodnú cestu a veľmi nás to zaujalo, chceme hey. Stále viac a viac tešíme
0: sa na tak každý ne, ďalší diel. netreba čakať. Už to, vlastne, čo mali objednané dostanú, čo nie, tak nech prídu na koncertík, na prednášku, alebo nech zažiadajú a hneď ich dostanú, lebo všetko teraz, tieto dni, pošta je v Kokave mm. na Drýmaricov zavalená našimi týmito objednávky. Knihami, ktoré sa zasielajú v tejto chvíli. Dobre,
1: a, a posledný mail, tento mm. z Várky, ktorý nám poslala Lada, to je tiež okolo knihy sa tam píše, ale... Zároveň ti odkazujú, nech pokračuješ v tom, čo robíš a prajú veľa šťastia. Ako sa hovorí, držím mu palce a klobúk dole pred ním, keď bolo viac takých ľudí ako Žiarislav. Osobne sa nepoznáme, čo je škoda, ale počúvam všetky jeho relácie v slobodnom vysielači. Je to super, ešte raz veľká úcta, tisíckrát chvála o potvrdení. A teraz a mimochodom sa pýta takúto vec, že, že čo znamená meno Milan a aký má pôvod. Asi sa dotyčný človek, ktorý nám ten mail písal, volá Milan. A pýta sa na pôvod mena Milana, či vieš, čo, čo to meno znamená.
0: Milan je určite slovanské meno, ktorého korenie je mil, a teda vlastne súvisí so slovami milý, milota, milovaný môže byť, a, a ako duša, dušan, mi, milý Milan, hej. tá koncovka an, ako aj zoran, alebo rodan, alebo ďalšie slovanské mená, tak je dosť obľúbená, a môže znamenať to závisí lebo vlastne ľudia dvaja s takým istým menom, nemusí to meno znamenať to isté, lebo to nie je už potom otázka iba etymológia alebo koreňoslovia, mm-hmm. ale je to je vlastne otázka e, otázka toho ducha, toho človeka a pri, akej príležitosti mu ho vlastne to meno dali, hej? Treba si teraz sa narodil e, Bohumerový Bohdan, mm-hmm. tak vlastne asi ho považujú za daného Bohom ako taký dar, hej, dieťa, no, nový človek v rode ďalší. E, takže v podstate tam už to by museli povedať buď ten človek alebo jeho rodičia, že aká je bola ešte príležitosť, lebo treba v prípade jedno slovného mena, to je jednoduchšie, v prípade dajme tomu Jaroslava, už neviem, ešte Jari ako v sláve, alebo e, oslavujúci ja. Jarosť, a prit- pritom ešte Jarosť je v slovanskom jazyku má dva totožné vlastne korene zvukové ako jar, ako um, jar, ako um, jarosť a jar ako taká prudkosť. Mm-hmm. Hej. Už praslovančine to má dva významy, takže v podstate to môže byť rôzne, pritomene záleží, ktorý Milan. A pôvod toho mena je kde? Nevieš? Akože z aké ako oblasti pohľad? Stredoeuropské slova,
1: tu je časté. Dobre, čiže toto k tým mailom, ktoré nám poslala Lada a teraz mi tu prišli dva aktuálne od poslucháčov. Prvý nám napísal VOK, ktorý nám píše často, že Žiarislav bol v Košiciach a ja som o tom nevedel a to, je, a to aj môj kamarát sa ma ešte pýtal že kedy už bude v Košiciach, že musíme ísť pozrieť Škoda to bude tým, že nemám Facebook, tak snad na budúce zatiaľ si musíme spraviť na chate lese vlastný koncert zo Žiarislavových piesní. Mm. Dobre. No
0: tak ale vlastne kľudne môžete dať na našu stránku to, že by sme vám zasielali a my už potom dáme do zoznamu a budete zasielať. A bude Čiže mu príde do mailovej hej, stránky informácia to stačí informácia napísať a mu tu dojde správa, lebo aj keď sa pýtaš, koľko bolo v tých mestách ľudí, tak Niekde bolo veľa, niekde bolo menej, mm. ale vždy závisí, že ako sa oznamilo. No v hej, zásade sa to úplne jasné. nikde sme nemali bežným spôsobom vylepené plagaty, hej. Mm-hmm. My postupujeme asi ak za socializmu Plastic People, že sa to u nás rozkrikne, hej? <rý> 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 <ste>. <rý> Takže v podstate z tohto hľadiska, ako určite v, v Košicech by sme naplnili sálu, ale vlastne... je taký samý väčšina sa, samý vlastne zdátový. Ve, ľudí, ktorí to aj počúvajú, sa o tom nedozvedia, takže... Hej. Takže tak, no.
1: no a ešte jeden mail od Moniky, že ahoj Boris, zdravím Žiarislava. Bola som v sobotu v Košiciach, prvýkrát na koncerte Žiarislava a musím povedať, že to bolo konečne niečo, čo som si povedala, že stojí za to. Ďakujem. Chcem sa opýtať, ako sa vyprosuje duša zvieraťa? Rapidne som obmedzila mäso, meso, ale sem tam si dám. Aký Uh, počkaj, takto, to zase otázok. Takže najskôr skúsme takto, že, že k tomu vyproseniu duše zvieraťa pár či by si mohol. Že ako sa vyprosuje duša zvieraťa?
0: Je to každý ten, dá sa povedať, obrad. Je vlastne na to, aby bol nositeľom určitého duchovného vnímania a počinu. Hej? Takže aj keď sa pýtal minule niekto, či tie obrady robiť len ako pre divadlo, že ho robili predkovia, tak to určite by som tak nevidel, ale vtedy to divadlo súviselo nielen s divaca, ale aj s divom ako božstvom. Takže vlastne ten obrad musí byť taký, aby bol účinný. A každý ho môže mať iný. Hej, to je tiež vec, ktorou, ktorá môže byť zaujímavá pre ľudí, že a ako si robiť obrad, lebo ráno vstaneš a chceš ísť do práce a nechce sa ti, hej, bojať potom klobby, chrbát, mm. všetko. Ale potrebuješ si spraviť obrad nejaký, aby si bol schopný tam ísť v dobrom naladení a nebyť mrznú celý deň. Hej? Takže to je vážna vec, vieš, lebo vlastne v tom stave naladenia sa dejú veci dobre, v tom nenaladenia sa dejú veci aj nedobre častejšie. Mm. No a keď vlastne ide o život nejakej bytosti, tak vždy ten obrad je dobre robiť. Ja robím obrad podľa možnosti pred úplne každou prácou, aj keď kopnem dozemne, už viem, že na prostredie tých vlastne dažďoviek dajme tomu a rôznych chrobákov, takže už vopred si robím obrat, a, a, lebo práca je vlastne zmena, je to úder blesku, hej, aj keď robíš duševne, aj keď robíš mm-hmm. telesne, vždy zasahuješ do oblasti e, iných bytostí. Takže najlepšie si zvyknúť, že pred každou prácou robiť obrad, ale pokiaľ ide o taková vážno vec, že, že mm-hmm. príjmam meso, tak vlastne pred jedlom určite vzdať e, e, úctu tým e, bytostiam, z ktorých máme meso. Aj keby to bol syr, vieš. Aj keby to bolo len zrno, hej? Aj vtedy je dobre vzdať úctu a s tou ústou už potom prijať vlastne tie dary, ktoré No ona sa pýta, že ako sa to konkrétne robí, taký obrad. Ona má vlastne, naša posluchačka,
1: myslíš tú vec, že ona má zabiť sliepku, alebo tak? No, to nepíše, ale že teda obmedzila síce meso, ale že stále meso je a chcela by, teda asi predpokladám, berme do úvahy príklad, že alebo prípad, že by chcela, ja neviem, mu smrtiť nejaké zviera. Aj, že aký sú tu vlastne dva
0: prípady. Jeden prípad je, že len je to meso uh-huh. a druhý prípad, že teda naša, dajme tomu, posluchačka je niekde, kde je veľmi hladná a. a Hej, potrebuje tak, sa Alebo, alebo sa bytce, z nejakého čo, iného dôvodu a... vlastne musí, alebo chce zabiť zbie, zviera. No, no. Tak v tom prípade um, je to niečo, čo je pri z, zvieracej, uh, v zvieracom svete ako v zásade bežné, hej? Či slepka vlastne zobe chrobáka, jazvec, žere tiež hmyz, alebo vlastne medveď aj strhne ovcu. Niektorí tvrdia, že medvede sú vegetariáni, no ale práve tí tu na potvoru. Pri mne nežijú, pri mne žijú takí, čo sú vegetariáni, ale dajú sa aj meso, vieš. <laughs> Takže niekedy yeah. aj vo svojim priateľom ako niekedy tak trosku ako <clears throat> skôr mu naladu, keď poviem, že minulý týždeň som šiel ovcu. Mm-hmm. Ale vlastne... Keď neprežije, tak už mi nešiješ, samozrejme. No, a keď jasne. prežije, tak hej, tak vlastne... <coughs> Áno, t- to je v prírode tak, že, že, že tie telesné schránky, takisto ako živa samotná, uh, sú dočasné a uh, môžeme povedať, že nie je tam žiadny odpad, takže o všetko je záujem hej, v prírode. Mm-hmm. Takže vlastne, keď človek je v tej polohe, že z nejakého dôvodu to to zviera, dajme tomu úlovi a vychádza to z nejakej, nazviem to, že nutnosti, hej, hej, asi tak, tak mal by uctiť tú dušu, sú na to obrady, ktoré sú dochované u zvierat posledný kus, u vtákov vlastne posledný zob. Keď sa stáva, že musím odprevadiť vlastne mŕtve zviera ďalej, tak urobím mudru, väčšiné svetlo a dám vodu Nekedy sa stáva, že človek pri ceste zastaví a mm. je tam nejaký vták, ktorý má nejaké pierka, je zrazený a <coughs> hrozí, že no, keď tu ho prejdú ešte tri razy auta, tak už zostane len taký uh, vlastne flak mm-hmm. na, na vozovke. Tak ho dám z ceste dole, dajme tomu. A <coughs> sa stáva, že, že že urobím vždy tú mudru väčšie svetlo a požiadam, aby tá duša ďalej. No ako sa robí to večné svetlo? Čo to je za, za obrat? To robíme pri to... každým jedlom, no. Ako jeden obrat, že chvála zadarí z čistého zdroja, chvála aj bytostiam, cez ktoré prišli. Mm-hmm. Hej, to je chvála zadari, chvalej ďakujem, ako staroslovansky, nielen len chorvatsky, srbsky, ale všeobecne staroslovansky, ako chvála mm. Bohu, keď povieš. Hej. Takže či už uh, máš náboženstvo a to vnímaš ako od Boha, alebo od bohov, alebo to vnímaš ako z prírody. Uh-huh. Ako, alebo z ducha, hej, to nemusí byť náboženstvo, tak chváľa sa z čistého zdroja, znamená, že ten zdroj je v zásade čistý, aj keby bol znečistený dajme tomu, si to musí to kúpiť v obchode s obyčajným tovarom, hej, <týk> ale aspoň ten čistý zdroj si pres... predstavíš a vnímaš ho a, chva... a súčasne vylúčuješ jedi a ľahšie a nepriaznivé veci, lebo všetky zvieratá v sú strapením chované, takže vlastne aj to, aj keď vieš v siri, tak je dobré pochváliť, aby sa tie nepriaznivé dá sa povedať, aj telesne uh, už nezmerateľné látky, mm. ktoré vychádzajú z, du- z nepriaznivého ducha, uh, tak vlastne neprenašali v takej miere do toho, kto pojma jedlo. by to s ktorým prišli, tým pochváliš vlastne všetky bytosti, čo sú tu vlastne zvieratá, keď to máš nejaké vajce, alebo, <coughs> alebo sír, alebo mlieko, mlieko alebo mm. kolačik zo žele, hej, mm. Tež, alebo vlastne uh, alebo to máš chola aj bytostiam, cez ktoré prišli, že, že všelí, keď ti oplodňovali úrodu, že je šlieb alebo bakterie pôdne, to všetko sú bytosti, hej, nekto vníma ešte bytosti aj ako, ako nesmotnené, ako aj slnko môže vnímať zem ako bytosti, Takto tak to sú tiež veličiny, kto, vďaka, ktorým môžeme pojedať stravu. A väčšine svetlo je mudra, ktorú si človek dáva pred riadením plechového tátoša, napríklad pri iných strojových veciach, ktoré sú vždy spojené s určitým nebezpečenstvom. A vtedy čo povieš pri väčšinou svetu? A takisto pri, od, pri všetkých obradoch v podstate. to je taká mudra tak môže ti ju človek povedať, tak no, chceš. Povedz. Ale hrozí, že ju budú počuť aj iní. A to nevadí? To môže byť aj dobre. No tak, <laughs> tak, super, tak povedz. Večné svetlo, živé svetom, daruj silu, rodnú živu, v noci aj vodné, buď vedomie, ochraňuj dušu, osvetľuj ducha, pomôž mudrosti, pomôž v ľubosti, pomôž chápaní všetkých bytostí.
1: Toto bolo, ako sa to volá? Svet... Múdra, Také... večné svetlo. Múdra, večné svetlo. A toto povieš si kedy? Kedy tieto veci hovoríš?
0: Kedy je niečo náročné. Aha. Ale tiež, keď aj ne... Čokoľvek, čo, čo je náročné, uh, tak obsahuje tá mudrátosť, mm-hmm. čo, čo v tých slovách je a je dôležité precítiť tie slova v ich podstate. Ináč to, a hovoríme to jedným dychom. Ako... No, toto inak dnes vyzerá táto relácia, že bude len o mailu, normálne, že my sme si dnes spravili mailovú reláciu. Počkej, ako my teraz zadržíme témy, lebo hovoríme o duševnej rovnováhe. Podstate... Myslím, že všetky no. tie veci s tým súvisia. No. A, teraz, a toto neviem, či bude súvisieť s
1: témou, lebo táto istá posluchačka Monika sa ešte pýta druhú otázku. A teraz o takúto vec zaujíma, že aké stromy boli v Svetohájoch, a vysvetľuje, prečo sa to pýta, lebo majú chalupu v slovenskom raji a v širokom okolí už stromov niet a rozhodli sa s manželom, že začnú vysádzať stromy. Tak ju zaujíma, že aké stromy boli v Svetohájoch vysadené.
0: Strom, vo Svetohajoch stromy neboli vysadené. Vysadiť znamená, ako keby posadiť. Oni boli prirodzene vysiaté alebo vyklíčené s, s koreňou starých stromov. Mm. Takže vlastne vo Svetohaji sú stromy... Svetohaji je vlastne prálesík väčšinou menšieho rozmeru, v ktorom je to, čo v ňom prirodzene je. To znamená, mm. že a niektorí hovoria: "Á, tak ten obrad slovanský musí byť pri dube, lebo duby boli svetné stromy." Ja som si to taktiež myslel, že svetohaj ale...
1: bude nejaký
0: nejaká no, ale hora s zložená. No, ale dúbolá. čo keď osada je vo vyš, vyššej oblasti a ja vieme, že dubina us choronieje, je. tá tragedia je síce javorina sú tam už len smreky všade, ale Javore tam určite boli, keď sa to bolo javorina. je to môže byť svetohaj v... 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 horské dediny určite nemajú tak často duby, možno že vôbec. Takže vlastne to nemusí byť viazané na dub. My sme teraz e, robili vlastne tie obrady, ktoré ch- chcela vlastne, prišli ľudia z televízie a chceli sa, aby, aby sme urobili niečo o duchovne predkov, o kultúre e, e, našich predkov a nebol tam dub, lebo vlastne bol tam len starý buk, vieš. a prečo nie? Uh-huh. Vieš, môže to byť dub, môže to byť bú, môže to byť lipa, môže to byť. Čiže to sa no. ale vôbec na nejaké drevinové zloženie. No, zloženie no, duby boli struženie. obľúbené, ako to jednoznačne. Uh-huh. Ale vlastne, keď tam duby nie sú, tak čo teraz tam? A ľudia tam sú, vieš. Takže vlastne svetochaj znamená, že tam raste prirodzene to, čo tam rastie. A tie stromy, práve že duby často vydržia staré, nepoznáš starú brezu ani starú osiku. Uh-huh. Tie stromy v mladom veku odchádzajú. Roky tam môže byť stará, ale nevyzerá, lebo sa odlomí zase vyženie zo spodu, hej, nevyzerá ten strom starý. Ale hm, duby sú dlho ne, ne, stromy, no, takže jasné, preto ne, duby, ne, lebo on vydrží ne. kľudne 500 rokov, <coughs> máš na tých hraniciach tie duby, vieš, na, na vršoch kameňa, kde sa naskladali z tam vznikla hranica a tam medzi tými kameňami ten dub rastol, nikto ho neskosil, lebo bol medzi kameňami, takže a zrazu sa zistilo, že má 500 rokov alebo aj tisíc mohol mať, mm. vieš. Takže tam hm, tie stromy jednoducho, posvetný lesik je nejaké územie, kde, kde to nikto nepoškodzuje. Je... Na no táto
1: naša poslucháčka Monika teda by mala začať niečo vysádzať s manželom, alebo a skôr by si je odporúčala? Je spôsob,
0: na... akože ako urobiť niečo podobné tomu lesiku mm-hmm. a, a to je vlastne spôsob, nejaký to hovoril aj jeden chlapík, neviem, či to ešte robí, ale Vojtek sa volal a niekde vnitre. V podstate sú to sú to v zásade Uh, veci také, že, že uh, t- máte park, alebo starú záhradu, alebo vlastne nejaké pusté územie, kde je rumovisko, tak dajú sa veľmi rýchlo nasadiť stromy takže za 2 roky tam máte 4-5 metrový porast. Mm. Hej, a to sú rýchlo rastúce dreviny, akože dokonca sa dá odrezať 4-metrový topoľový uh, taký hrubý konarisko, normálne vetvu topoľa, vyhlbiť ja mu, vraziť ho tam nejakedy v marci a on sa chytí. Vieš, tak tá prvá vlna môže ísť hneď ako liesky a také tie... A to sú tie pionierské dreviny. A hej, tie tak prvé, tak oni tak... sú rýchle, ale oni potom uvoľňujú postupne miesto tým trvásnym dreviniam, a ale pôdu už za... môžeš mať vlastne niečo ako pralesik napodobniť tú prírodu a mhm. pomôcť tým rastlinám a by som doporučil z okolia. Ja som sa potulal napríklad vždy po okolí a pozrel som, aké sú tam dreviny Myslel som, že na pozemku sú skoro všetky, len niektoré sú úplne malé, že sa obnovili vďaka vtákom a iným vlastne podmienkam, uh-huh. takým prenosu semena. Ale treba s tisí, ako bolo ich hej, veľmi málo a tiež som ani ne, v lese, keď som videl tisí, tak som do toho nejak nezasahoval, ale vlastne napríklad našiel som v zahradách ľudí, tisí ja som sa spýtal, či, keď im samosemne sa dole vysiali a bolo jasné, že tie tisí lebo to skosia, tak som sa spýtal, či môžem zobrať tam ten, uh-huh. tú sadeničku, vieš. A ty by si osobne teda, keby si
1: bol na jej mieste, že teda máš nejaký pozemok, povedzme dosť veľký, a nie, tam nie sú tam stromy, ty by si začal to nejak zalesňovať, či by si to nechal na prirodzené zmladenie, že samé nech si tam naliet niečo potrebuje? No ja
0: mám také skúsenosti, že vyžaduje si to veľa skúmania, že aj keď je pastvina, ktorá postupne zarasta. Tak múdrým zásahom, dajme tomu, vieš predpokladať, že na základe poznania stromov, že, že čo sa bude diať v tom lese, sa dá urychliť vývoj, ktorý smeruje k vytvoreniu pekného pralesika, mm-hmm. prírodného lesa, ktoré má pestré zloženie v tej oblasti prirodzené. Dajme tomu, dáme... keď ti tam vyhuknú brezy a osiky len. No, Tak už to môžeš niekde prerediť, lebo vidíš, že tam ide javorec a on by uschol, lebo je tam husto. Hej, nepustí a svetlo, jasný, Nepustí tie, svetlo no. a tak ö, ja to robím tak, že opilím brezy, vidím tu je borovica, široko, ďaleko žiadna a sama sa vysiala, hej. Tak ju opilím, aby išla do šírky, aby nebol taký, taký ten úzky dlhý strom, aké sa pestujú na hospodárstvo no, oh, doskovej. A už sa to podobá na ten prirodzený lesik. Heď, niekto si pre- predstavuje práve, že to je niečo, čo je v Maugli kniha džungli, mm-hmm. ale je, to je pekný les. Aj na Slovensku sú také a často vznikli. Napríklad pri Žahre som bol uh, v jednom lese, ktorý vznikol prirodzene tým, že sa neopospodaroval, tak vznikol pestrý les, kde je vlastne všetko. Dobre,
1: tak toto by mohla byť odpovedť smerom k Monike. Užite. A teraz ešte máme tu od Jana z že ahojte do štúdiach, chcem sa spýtať že Jarislava, že čo by vedel povedať o koreňoch slova blúd. Teraz sa dost, toto je dos teraz momentálne často, často frekventované slovo blúd, keď sa hovorí o rôznych konšpiračných teoriách, že sú to blúdy. blúdy že, ľudia, či... ktorí ich hovoria, sú blúdári. Tak čo to je blúd, slovičko blúd, a jeho koreňoslov je blúd.
0: Vieš čo, blúd súvisí so slovom blúdiť jednoznačne, ale uh, navrhujem takto, že... Aby som to mohol porovnať s viacerými jazykmi, tak potrebujem viac ako pár sekúnd a môžem na túto vec odpovedať na budúcej relácii na začiatku hneď. Dobre. Dobre. Dúfam, že na to nezabudneme. A ak by sme zabudli, tak ja nám
1: môžem zase napísať. Značím si to. Hej. Dobre, tak teraz mail už žiaden momentálne aspoň teda nemám, tak by sme mohli prejsť trošku k tej našej dnešnej téme, aj keď Žurajs už z tých odpovedí si sa v nich vlastne dotýkal tej dnešnej témy. Mhm. A poďme teda, alebo tému máme, že ako si udržať dobrú náladu. Tak začnime hádan, kde, kde si pri tých koreňoch toho celého, kde si to vlastne aj ty tam vyšpecifikoval v tých úvodných titulkáčoch, že,
0: že čo to je vlastne nálada? Hej, no to je také zvláštne, že vlastne v dnešnej dobe, keď niekto má dobrú náladu, tak sa to o, o, často považuje no, ten, má, ten má dobrú náladu hej, že má dobrú náladu, ja, no, to je. že je nejaký veselý až podozrivý <laughs> alebo môže byť, že v nálade že, že si vypil, hej, ešte sa chápe je v nálade, no, 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 ale, no, 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 no. to je zvláštne, že dobrá nálada je vlastne uh, úplne prírodná prírodzenosť hej. napríklad zviera keď nemá žiadne ťažkosti, tak v zásade je v dobrej nálade hej, a človek, prírodzený dieťa keď nemá ťažkosti, je v dobrej nálade, pýtam sa niekedy, veš, poznám pár detí, ktoré vyrastajú v takom prostredí, že prirodzenom a e, jedného takého malého chlapca sa občas pýtam, tak ako sa ti tam páčilo a on vždy povie, že sa mu páčilo. Uh-huh. <laughs> Kdekoľvek, úplne vždy sa mu páči, ale vlastne to len preto, že on je v, v dobrom stave, inak keby nebol, tak vlastne by sa mu tam nepáčilo, hej. A okrem toho, on vníma ten svet cez seba, veš, cez svoje prírodzené vlastne vnímanie, cez to, že, že spoznáva novú veci a vždycky ho niečo zaujme. Mm-hmm. Takže vždycky niečo zaujme. Máme z každej okolnosti, z každého prostredia sa dá poučiť, takže zaujímavé tam byť niečo môže. Ale vlastne prírodne sú bytosti v dobrom náladení. Hej, takže vlastne, <laughs> prečo by mal byť človek v dobrém no preto, aby dobre prežil. Pretože v, nále- v dobrej nálade vlastne jeho osobné chody e, sú dobré. Hej, tie srdca. Tie srdca nie je taká maličkosť. Vieš, napríklad tí, ktorí to prehánajú s, s omamenými nápojmi, hej, tak majú rýchly tie srdca. Vieš, už to nie je zdravé, už to nie je dobré. A to srdce si odbíja ten svoj čas rýchlejšie mhm. za cenu nejakého zahriatia snať, ale... To nie je skutočné dobré nálada, lebo skutočne dobré nálada je vtedy, keď si v pohodičke, nemusíš nič zvláštne robiť a si v dobrej nálade. Hej? To je tá prirodzená nálada. No, vlastne, keď sme vlastne uponahľaní, sme v prehnaných ruchoch, sme v prehnanom strese, mm. tak už potom je hotové umenie, ako sa dostať do úplne prírodnej nárady, v ktorej je každé zviera vlastne zadarmo. Keby si bol bossy holý niekde v pralese, tak tiež si v tej dobe nalede lenže, že nie, si, lebo vlastne vy si nad tebou ten, alebo ten, alebo ten otáznik, alebo tá skutočnosť a takto vlastne sa zvykneme stresovať navzájom. V podstate ľudské bytosti, no už to nevnímame ja ako prírodzenosť. Ja som presvedčený o tom, že sa to dá vnímať ako prírodzenosť, mm-hmm ale treba mať ako úctu k dobrému naladeniu a k dobrému duševnému rozpoloženiu, nielen úctu k iným veciam. To znamená, napríklad, áno, trhová spoločnosť, no ja nie som trhová spoločnosť, ja trh občas využijem, ale nevnímam seba ako súčasť trhovej spoločnosti, uh-huh. vnímam seba ako súčasť pohodovského duchovného, nazvem to s vedomým koreňom tých slov, lebo pohodovský duchovný. Pohodovského duchovného, pohodovského duchovné, lebo pohoda je dôležitá ako je hodný hej, koreň. God, staroslovenský, a v tom je aj hodina u nás, u Rusov celý rok, je hodina vlastne hodný, príhoda, výhoda, hej, vlastne rôzne veci, ktoré aj hody. Áno, to je to, čo je dobré, to je hodné, hej? Takže treba ú- úctiť si to, čo je dobré, no, a dobre je... duše si treba a
1: úctiť. A keď sa, ho, sa bavíme o nálade, že čo je to nálada, a teraz... Uh... Často tu spomínaš slovičko dobre naladený, v dobrej nálade ano. musí byť,
0: prečo musí byť nálada dobrá? Nemusí byť? Nemusí byť, ale naladený si vtedy, to je v korene lad, ako keď naladeš gitaru, no skúsi na rozladenú gitaru no nehovorím, že musíš byť naladený ale keď máš dobre pôsobiť na seba a na iných tak treba sa naladeť, hej? Ja by som povedal, že napríklad jeden ja mám je, je, rôzne ladičky, hej, trojku napríklad trojky akord, hej, duch, duša a telo. Hej, duch je vlastne vedomie, duša je cítenie a telo je to, čo vnímaš ako hmota, uh-huh. hej? To ti je úžasné vlastne pracovať s trojkou, takisto vlastne jednu časť dňa by si mohol vlastne spať, jednu časť by si mohol cítiť uh, citovo a jednu časť vedome a keď to všetko spojíš až tedy, ako nejakým spôsobom uh, sa dá vyľaďovať, ale štvorková sústava, hej, zem, voda, vzduch, oheň. Zem je pokoj, Istota, hej? je dobre byť, zober si takú vec, je, do... je veľmi dôležité, aby si sa v rôznych duševných naladeniach, lebo tie, pozor, tie nalady môžu byť rôzne a je to tiež dobré. Ale ja tu by som povedal, že odtiaľ potiaľ by mala byť tá nálada dobrá alebo nedobrá. V rôznych duševných naladeniach je dobré vnímať to tak, že ako keď loď ide napríklad, je rýchla rieka, tak loď ide rýchlo, hej, si v práci. Hej, a jednoducho. Fuk, fuk, tam vedomie, tu vedomie, tu bystrosť, tu ok, hej, jas v oku a musíš hneď v zlomku sekundy vyhodnotiť veci a vykonať nejaký čin, pretože riadiš letisko, hej. Ty nemôžeš teraz meditovať alfa nejaké vlnenie a vlastne nebude ešte nejak si pofajčovať niečo, čo ťa pomaly alebo... Jednoducho, ty si tam a vtedy je dobré, keď si v plnom naladení, si žralok, si, si sokol, hej, si rýchly, v tom vedomí, pretože je to potrebné. Hej, to tomu, si strážnik, teda policajt, a musíš zasahovať. Vtedy nemôžeš chrápkať a nemôžeš si cvičiť alfa, nejakú hladinu, hej, v mm-hmm. nejakom mozgu. Ale zase, napríklad, keď si v oddychu, tak vtedy je zase dobre mať tú vodu, hej, zem. Toto bol oheň vzduch, keď si činný. Takže vlastne dobré naladenie je vtedy, keď v práci som som vlastne zaostrený a viem udrieť klinček po hlave. Hej. Alebo viem jemne vybrať triesku schodidla Alebo niečo iné spraviť, ale presne. A vlastne v oddychu zase v te... oddychu som v pohodičke, zem voda a nebudem sa stresovať a nepustím si teraz kriminálku, keď som v oddychu. Však na to si prišiel, že by si si ale teraz budeš pracovať na tom, jak niekto niekoho niečo a teraz to musíme vyšetriť. No dobre, keď si to pustíme, ale musíme si uvedomiť, že televízia nie je na to, aby nás dostala do skutočne dobrého rozpoloženia. Áno, keď už máš tú hlavu preplnenú jednou témou, tak si dáš iné ruchy, ale odtiaľ, potiaľ a potom šťuk. Keď, nálada... a potom idem do vlastného dobrodružstva, do svojej duše, nie do cudzých filmov.
1: Čiže nálada znamená správne rozpoloženie v danej chvíli tomu rozpolo keď mám byť aktívny, tak mám byť aktívny, keď mám ano. oddychovať, mám vedieť oddychovať. Áno, áno, keď oddychujem, že? tak
0: oddychujem a keď robím, tak robím. Uh-huh. Keď spím, tak spím.
1: A v nálade som vtedy, keď si... Keď toto dodržiavam, hej, že keď robím, robím, keď oddychujem, oddychujem.
0: Áno, a pritom sa to môže vlastne rôzne prelíňať, ako v tom zmysle, že, že dajme tomu, uh, aj v spánku máš pohotovosť nejakú, hej, sú mimoriadné okolnosti, keď musíš stať. Zasahovať. Ale v podstate v spánku, keď si ľahneš, si mal by si spať, nemal si, by si bludiť trapiť sa ešte dve hodiny, a rôznym spôsobom vlastne... Čiže z tohto hľadiska neexistuje niečo, že
1: dobrá nálada, zlá nálada, ale je proste nejaká správna nálada, takto mi to vychádza. Ano. A nesprávna nálada, keď napríklad v čase oddychu som naladený úplne nesprávne, to znamená, že ja neviem, v čase oddychu, keď mám vypnúť a pustiť všetko z hlavy tak si
0: zamestnáva mozog nejakými televíznymi vecami alebo podobne. Že... Takto, že vlastne treba si zvyknúť, že vlastne sú dve veci. Keď pozeráš televizor a keď si robíš prehľad, čo v televízore je. Mm. Hej, takže v podstate ten prehľad je v pohode. Preklikáš si, pozrieš si nejaký prírodopisný film, dajme tomu, ak chceš sa niečo dozvedieť, ak chceš sledovať, čo niekto vlastne vytvoril, na čo sa namotáš, tak to je druhá vec. Ale v podstate... Televízor nie je na to, aby, a to veľa ľudí sleduje, to je asi dôležité, nie je na to, aby nás dostal do stavu duchovného naplnenia. <laughs> Niektoré veci sú robené na schvál, tak, aby si sa do toho stavu nedostal. <laughs> Takže s tým treba rátať. Nejako. Ani spravodajstvo nie je na to, aby ty si sa dostal do stavu duchovného naplnenia, <laughs> aby si zistil, ak sa dostať do stavu očistý, do stavu, daj si mal, do stavu mm. hej, oživenia, alebo druhého vedomeckého, do tretieho stupňa, alebo čo. Hey. <laughs> Tam je to robené na, za určitým účelom všetko. Mm. A ten vlastný duchovný svet si musíme zvyknúť, že, že sme to my, kto si tu bude robiť teraz svoj postup, hej? svoj scenár. Uh-huh. ja som to, kto som scenarista ja som dokonca aj herec a som dokonca aj, aj ten, kto robí strich a ešte nakoniec si ten, kto by to mal aj sledovať aj, aj to a ako sa to bude vyvíjať, vieš <laughs> takže Čo? urobiť si svoj film urobiť si svoj príbeh a urobiť si svoju vlastnú rovnováhu je veľmi dôležitá vec na to, aby sme boli dobre naladení. Aby sme vedeli skočiť, keď je dieťa na ceste a treba ho rýchlo zobrať preč, a aby sme vedeli upokojiť ľudí, keď sú zbytočne stresovaní, vôbec nemusia byť, a v podstate všetko by bolo lahsie, keby nezmedkovali, hej. <laughs> Ideme si hrať? Dajme si niečo. A čo si dáme z toho, čo si mi podalčí? Uh, sú dve možnosti, buď ti poviem nejaké číslo alebo pustíš čo chceš.
1: Dobre, tak čo chcem,
0: hej? Tak uh-huh. som pustil čo chcem.
2: Všetci zideme, aj srabatí, aj učesaní nadivosť neme. Hej, v máj bytosti si všetci zahrajú, v nohavíciach, aj v sukniciach všetci spievajú. Zasadil som, zasadil som, Čerešenku v zime, Čerešenku v zime, Čerešenku v zime. Povedzme sa nadivo hrade na túto kusnovú. Keď začalo, keď začalo. Telejaqui é
1: Keď sa bavíme o nálade, ja si myslím, že napríklad takáto pesnička dokáže urobiť to áno, to áno. dobrú, respektíve správnu náladu. <laughs> Inak pri naladení správnom je veľmi dôležité neopomenúť aj také veci ako také urýchľovače dobrých nálad, ako je napríklad hudba, muzika, to je veľmi dôležitý Áno, Sú prirodzené
0: a sú také, ktoré zmen, menia ako... ktoré sú len vychylovače. hej. by príklad, že dnes, dnes by som... povedal taký príklad, že som videl na ulici človeka, ktorý bol taký pripitý. Mm-hmm. A vyspevoval si a potom behal na druhú stranu, oblapával ženy, bol k nim mílý, alebo snažil sa teda im to ani, až také smilé, asi sa nezdalo byť, myslím, podľa ich postoja. A prečo si nespieva, keď je triazvý? E, čiže toto bol taký typický
1: prípad, vychyľovača nálady.
0: Áno, vychyľovač nálady, lebo vlastne ty, normálne, keby si bol vlastne prirozený, tak ti to nič nezmení. Hej, nejaký ten vychyľovač. Lebo vlastne, keď ke, ke, niekto má v sebe uväznený ten cít no. a uväz, uväznený tú prirodzenosť, bezprostrednosť a zrazu, zrazu si niečo drúzkne a zrazu to z neho srčí, aj uväznené city dobré, aj uväznené cíty zlé a ťažko sa to spracovať tomu okoliu, lebo on nie je v tej istej vychyľovacej nálade väčšinou. Takže vlastne človek by prirodzene mal byť e, taký, že spevavý. A to je u tej hudbe, čo hovoríš že vlastne hudba je jedné krásne čáru. Niektorí hovoria, že hudba je matematika, že aj ja chápem, že prečo si to myslia. No, tiež vidím, že ako sú flažolety na strane, na, na tretinkách, na polovicach, na štvrtinách, mm-hmm. tiež vnímam, ako je ľadené tónov, Vlastne mám to, vlastne, čo sa týka kmitočtov, tak som to skúmal, akože som ne, neveril. Niečomu som si to všetko overoval, polením dĺžky, áno, sú tam zlomky v tej hudbe, ale hudba nie je matematika, lebo pri matematike si vlastne namáhaš vedomie myslenia a tak ďalej pri hudbe, hráš prirodzene a vtedy je dobrá keď je v hudbe čaro takže hudba síce má v sebe uh, uh, ako keby dané nejaké matematické základy, ale v zásade hudba pôsobí ako čaro a bude to čaro dobré, alebo je to čaro, ktoré až také dobré nie je a teda podľa toho, čo spievaš, tak také je to čaro? Tak a, by si a na, aj, medzi,
1: si. aj medzi matematikmi by si naše ľudí, ktorí by ti tvrdili, že matematika je čaro, keď ti Tie výsledky vidu, keď ten vzorec použiješ, no, Áno, No, ano, to mu to na. To sú, sú
0: matematickí ale teraz vlastne no. sú ľudia, ktorí robia hudbu naozaj, na ako matematiko trapia sa pri tom, hej. Je tak toto myslíš, hej, že... Asi myslím, že keď sú aké tak teraz je to dobré, hej. No, to, je, že keď to je tak... jedno z jedným, tak je, stav, je, je, to je však to nie je žiadne meritko, že? Vieš, tak rýchlo zahrať to solo, hej. Dôležité je, aby to malo ducha, aby to malo uh, ne, nejaký cit, aby to malo nejaké posolstvo. Takže akú hudbu si vyberiem, a toto je dôležité, to nepovažujem za vôbec náhodu, že si to aj spomenul, lebo vlastne akú hudbu si vyberiem, tak predznamenávam si ďalší životný vývoj. Hudba je mimoriadne dôležitá a vždy je dôležité tú hudbu si vyberať nelen na základe citu, ale aj na základe vedomia, teda prehodnotiť si, že čo mi nesie tá hudba, čo má vo svojom venku napísané, vlastne v, vlastne... Niekedy hovoria, no tak ten nositeľ, dajme tomu, niekto, na ja napoviem príklad, že bola taká debata pred rokmi, že ten nositeľ je narkoman, a druhý hovoril, a tak to je jedno, čo je, ale hlavne, že tá hudba je dobrá. Uh-huh. Ale ono to trošku akože súvisí, že ako bola tá hudba splodená, ako bola urobená, nie len, že, že by bola pôsobivá a čarovná, ale aj, aby bola dobrá pre moju dušu. Hej? Uh-huh. Takže výber hudby je dôležitý. Sú ľudia, ktorí zjedia všetko, čo pred nich predložíš. A sú ľudia, ktorí si vyberú niečo, čo považujú za dobré. Človek na duchovnej ceste si vyberá. Nebereš úplne všetko. Mm-hmm. Vyberáš si. Takže k- ťažko môže čakať niekto, že sa dostane do dobrého duchovného stavu, keď si nevyberá hudbu, a keď mu hudbu vyberie počítač, v cukrárni alebo ne- nejaká je si tam púšť mm-hmm. svoju muziku. Tak to si skončil v postate. To si predstav, že by si, si obliekol, to je vlastne, čo ti niekto, náhodný okolo idúci mnutí, a ty si to musíš oblésť. Tak, tak sa potom aj cítiš samozrejme a hudba ide nielenže že ostáva na povrchu kože ako odev ide až do duše dnu. Pozor na to, že čo si vyberáme v hudbe. To je veľmi dôležitá vec. Radšej nepočúvať nič, ako, ako si vyberať veci, ktoré ti môžu škodiť. je to až tak, takýto vplyv silný? To má čo? úplný vplyv. Aj. Hudba ťa môže úplne ovplyvniť. Buď cítiš krásne, pocity, čo to až na chrbte, tak príjemne, ale šteklujem mrazí, hej, a vlastne zrazu tie prvé tóny tej piesne, kepo, obľúbená, hej, zase môže byť taká, môže byť taká, ale spôsobuje to zmeny v strediskových živodráhách, živodráhách v centrálnej nervovej sústave. A tiež určité hudby ťa vedia úplne zničiť. Hmm. Hej, že že sotva chodíš v podstate, boli... Ťa, telesné bolesti môže byť z toho, Aká. no napríklad akákoľvek, ale sa to u ľudí líši. Je každý, každý, človek, každý je inak náchylný. Hej, hej, už, pri, a... polo- už pri tichej takej hudbe, ktorá je ničiva pre niekoho. No čo môže... by
1: vedelo teba položiť? Aká hudba? Teba aká položiť? <sýk> Aký typ
0: hudby? No, poviem ti... Uh, um, <sýk> väčšina. <sýk> Prečo vlastne... tu, že viem, že nikto, to to mi, výbor, nikto mi nevnúcuje tú hudbu v podstate. Vyberám toto, si hudbu.
1: Toto malo byť natočené na kameru. Toto, toto, lebo máme tu síce jednu kameru, ale ešte nás telka nesníma. Ale toto malo byť natočené na, na, na kameru, jak sa Žiarislav zamýšľa. No vieš čo, v podstate, v podstate väčšina. To bolo krásne. No vždy, ale no, toto vyzerá, že by nám sa dnes asi hodili tie dve hodinky. No, ale čak nevadí, veď dáme na budúci týždeň ideme, budeme pokračovať
0: v tejto téme, tak tému máme vybrať a budeme pokračovať budeme, vlastne v tom, a bytosti, takto, že našim zvykom je to, že keď sú nejaké dôležité výročné udalosti, He-he. a to podľa mňa patrí vlastne k duševnej rovnovách ľudí, že má svoj, ako časník, má svoj časový postup, a vlastne na to bol kedysi dávny postup Sviatkov, hej, vieme, že sa blíži vrat, vieme, že už sa dlho ten deň skracovať nebude, už sa šerí vlastne pred čtvrtou, pred 16. Ale. Um, um, vieme to, že my ten slnovrat oslavíme. Um, um, vieme to, že sa blíži a že niekedy <laughs> v nedelu sa stane ten zvrat, ale v sobotu už deň predtým, um, dajme tomu nielen v tom svite, ale aj inde môžu byť vlastne stretnutia oslavy. Ale aj keby neboli, aj keby sme si doma zapali sviečku, alebo sviečky štyri alebo jednu, alebo akokoľvek, um, Uh, d- tak uh, by som povedal že, že, že to je dôležité a my máme reláciu v archíve z minulého roku keď sme hovorili o zimnom silnom vrate preto no. tohto roku nemusíme hovoriť Áno. lebo veď z minulého roku sme to povedali a Prečo je to ek-? tam vieš. No. Takže vlastne aj tak by som považoval za veľmi dôležité povedať, že aby sme vnímali tú slnečnú zmenu ktorá sa stane vlastne uh, konec týž- na konci tohto týždňa aby sme privítali to, že vlastne sa ľudovo, alebo povedané vlastne obrodí ten slnečný duch. duch a každé obdobie má svoje čaro, má svoj dôvod, má svoj význam a tento silnovrat je dôležitý. Je to vlastne čas, ktorý mnohí, mnohí nazývajú ako Vianoce, lebo tri dny na ten silnovrat vždyť, mm. vlastne byť, byť by ten štedrý deň, alebo niekedy to vychádza dva dny, záleží, vieš, lebo to sa líši o ten jeden deň v každom roku, to môže byť trošku iné, je to iná hodina, ale v zásade to vnímame celý ten čas, ten týždeň môžeme povedať ako časovnú vrátu. <kým> takže e, zvedomím toho, že áno, sme ľudia, spoločnosti, ktoré majú rôzne vedomie, sú aj skupiny ľudí, ktorí majú trošku odlišné vnímanie sveta, ale všetkým poslucháčom prajem, aby sa im obrodzovalo, obrodilo slnko v, duš, v duši, aby príjmali to svetlo, ktoré je vo svete, aj keď slnko je za mrakmi, tak stále, stále jeho svetlo tu je. Takže príjemný slnovrát a plného ducha. Ja Prajeme už, z rodnej cesty. Ja
1: som už omilom aj niečo pustil. A to som chcel iba povedať, že, že, že to si super zakončil žiadne slova k tomu netreba. Teraz nám niekto telefonuje, ale už je pozde, už nestihneme zobrať. Takže ďakujem veľmi pekne. Na budúci týždeň pokračujem. pokračujeme. Pokračujeme. Dobrý večer.